0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на радио ВОЗ. Добрый день, дорогие друзья.
1: Доброго времени суток. Сегодня в моей авторской программе Звездная гостиная. В гостях человек, которого смело сегодня можно назвать звездой шансон, хотя он этого не любит. Это человек, который пишет. Много песен, не только себе. И самое главное, друзья, что эти песни любит наш народ. Евгений Коновалов. Женя, добрый
2: день. Привет, Витя. Привет, дорогие радиослушатели. Очень рад, что вновь с тобой будем общаться на тему творчества и не только.
1: Я предлагаю, вот прежде чем мы начнем общаться, есть у тебя такая новая песня, которая вот для общения русских людей, как говорится, способствует общению, да? Ты имеешь в виду песню «Ты наливай мне коньяка». Да, «Ты наливай мне коньяка». И так эта песня звучит в исполнении Евгения Коновалова. Песня «Новая» на Первом социальном радио «Радио ВОЗ». Слушаем.
3: целую я тебя не обниму но к нему опять ревную почему на тебя смотрю и сердце разрывает пополам друг от друга не согреться. Моя и медьон, белая зима, Ты называй мне конец Хочу быть
0: гостиная с Виктором Тартановым на Радиовоз. Дорогие
1: друзья, напоминаю, сегодня в гостях в моей программе Евгений Коновалов. Евгений, вот первый вопрос традиционный. Расскажи, пожалуйста, кто-то может быть еще не знает, как появилось у тебя первое желание петь и как ты осознал, что ты хочешь быть артистом. Может быть, не все об этом знают. Дело было. В далеком пятом году, когда придя со
2: школы домой в своей комнате, делая уроки, я сам себя спросил: а как же пишутся песни? Ведь их кто-то пишет. И на этот вопрос сам себе ответил написанием двух песен: одна была быстрая, другая медленная. Но до этого была предтеча. Это мой друг Роман Борзенков, который, к сожалению, в 25 лет ушел из жизни, разбившись за день до своей свадьбы, на Автомобили. Все началось с того, что мы с ним в седьмом классе на уроке русского и литературы. Он сказал, давай там напишем песню. И мы вдвоем написали песню, она называлась «Теплоход». Буквально вчера ехал по городу Ангарску, в котором я проживаю, это Иркутская область. И уступаю дорогу, по пешеходному переходу переходит та самая учительница Татьяна Александровна. На уроке которые мы и написали эту первую песню. такой, знаешь, своего рода, ну, какое-то знамение, что ли. И вот сегодня мы об этом говорим. Много лет спустя встретил учительницу на пешеходном переходе. Так все
1: началось. И скажи, пожалуйста, вот написали песню, пели друзьям, наверное, да? Или как это было? Да, мы написали
2: с Ромкой две песни. Первая вот, «Теплоход», вторая, не помню уже название И там был конкурс, а в нашу гавань заходили корабли. Конкурс на радио «Ангара», как сейчас помню. И мы подали заявку, ее приняли. За неделю я обучил его трем аккордам на гитаре. он Парень был смышленый. И уже через неделю мы по две гитары. И у нас паренек еще был с нами. Он давал ритм коробком из-под спичек. И вот мы спели эти две песни. Преждевременно, конечно, объявили о том, что мы участники этого конкурса, всем своим одноклассникам. Соответственно, после этого конкурса на следующий день уже пришли, так сказать, в школу, ну, по меркам, не знаю, школы, звездами, такими в кавычках. Школьными звездами. А потом да. еще,
1: знаешь, я хотел, чтобы ты... Ну, собственно... тогда,
2: ведь, уже уже тогда почувствовал вот этот вкус любви народа.
1: Это, конечно... Очень... То есть вот эту отдачу энергетическую от публики. да, Запомнилась, и посыл. да. И я до сих пор обожаю. А, знаешь, что да, я хотел еще, чтобы творчество. ты сегодня вспомнил? Вот как ты шел с мамой однажды, тебе было лет восемь, да. ты рассказывал. Вот это тоже момент. Расскажу. Да, вот мы
2: с тобой в Москве общались, когда ты брал интервью в Москве, в Кабзаре Я вот впервые тебе первому рассказал эту историю. Ранее никогда публично об этом не рассказывал. Да, было лет 7-8. Мы идем с мамой прогулочным шагом, откуда не помню, куда тоже. Ну, видимо, домой откуда-то шли. Я даже помню, что держал за руку. То есть она меня вела за ручку. Мы идем, как мама с сыном, как обычно все ходят. И я такой обрываю руку, останавливаюсь, она поворачивается. Ты чего, мол, Женька, остановился? Я, я вот... У меня было такое вот прям, вот как вспышка в голове, я говорю, мам, я буду известным человеком, артистом. То есть я уже тогда понимал, хотя, не знаю, не писал песен, никаких мыслей таких не было, но вот я вот точно помню этот момент. А еще, Витя, э, в качестве эксклюзива хочу тебе рассказать такую историю, когда я до 6 лет жил в деревне у бабушки с дедушкой, Царство небесное, поселок Октябрьский. И там был еще на тот момент садик, сейчас, к сожалению, просто поле, где этот детсад был, все похерили, по-русски говоря. И я помню такой момент, это ведь, ну, это сейчас можно посчитать, что я сумасшедший, но на самом деле это было со мной. То есть... Э, Сидя на крыльце детского сада, когда все остальные ребятишки гуляли, мне было лет 6-5, я помню, что какой-то инопланетный маленький аппарат э, вот прям подвис надо мной. Я, я, я когда года три назад, я своей супруге об этом рассказывал, потому что мне это вот прям пришло, вспомнилось в моей голове, воскресло. И вот какой-то такой аппаратик в виде то ли самолет, то ли тарелочки такой, вот знаешь... Он просто завис на мной. Я вот сижу на него, смотрю, он надо мной завис. Я такой смотрю-смотрю, потом такой в прыжке пытаюсь его достать, и он тьф, испаряется и улетает. Вот, вот в 5-6 лет эта история была, я тебе клянусь, <coughs> да и вообще никогда не вру, говорю в лоб и прямо и откровенно. Можно посчитать да, меня я флорист, щ... но это Нет, было.
1: я считаю, что ты э, очень честный во всем, потому что э, вот те песни, которые сегодня э, стали шлягерами, хитами, который слушает и любит наш народ, как я сказал, по всей стране. А вот в них как раз-таки вот твоя такая открытая, добрая энергия, которая из тебя исходит, и та правда, та искренность, взаимоотношений между мужчиной и женщиной Какие-то размышления Слово подкупает, наверное, некрасивое А скорее вот очаровывает Я когда вот побывал впервые на твоем концерте Хочу сказать, что с первых слов С первых аккордов музыки Вот эта простота душевная вот. И вот в сочетании с такой комфортной подачей музыкальной Вот это вот все вместе такое, такая смесь которая, мне кажется, и делает тебя любимцем публики. Поэтому все, что ты говоришь, естественно, правда, никто не ставит под сомнение твои слова. Какую следующую песню мы послушаем сегодня? Спасибо, Витя,
2: за эти слова. Очень приятно. Коль мы заговорили о песнях, о искренности в этих песнях, у меня есть песня, которая посвятил памяти своего отца, которую я написал также в память об отце моего товарища Александра Василевского. У которого также отец ушел. И если говорить о наследии музыкальном, то, конечно, я получил его генетически от моего отца, который играл на гитаре. Они в два года, ну, когда мне было два года, с мамой разошлись, к сожалению. Но от отца мне меня осталась гитара. Вот Единственное, что осталось, гитара, с которой я в обнимку ложился спать, просыпался, обремчал что-то на ней. Вот, это все от отца. То есть по музыкальной линии я пошел в него, потому что он красиво играл и пел, но не сочинял своих песен. Я пошел чуть дальше, к счастью. И вот, когда его не стало, в 54 года он, к сожалению, умер, я написал песню «Поговорим с тобой,
1: отец». Вот ее я бы хотел, чтобы вы включили в эфир. Слушаем эту песню с большим удовольствием.
3: Когда тебя, родной мой, не забуду. Мне не вернуть из прошлых лет ни дня былого, имеет жизнь свое начало и конец, Но то, что есть во мне достойного, людского, Но это все благодаря тебе, Отец. Это все благодаря тебе, отец. Мне не хватает твоих крепких, черствых рук, Твоей улыбки и спокойствия мужского. Ты для меня, мой папа, был мой лучший друг, И не заменит уж никто тебя такого. Поговорим с тобой, отец, поговорим О том, что мама плачет, не скажу ни слова И пусть пройдет за разговором много зим К тебе я буду приходить опять и снова Мне не вернуть из прошлых лет ни дня былого Имеет жизнь свое начало и конец, но то, что есть, вам недостойного людского, то это все благодаря тебе, отец, то это все благодаря тебе, отец. Вернуть прошлых лет и дня былого Имеет жизнь свое начало и конец Но то, что есть во мне достойного людского То это все благодаря тебе, Отец То это все благодаря тебе, Отец
0: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радиовоз.
1: Напоминаю, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в моей авторской программе Звездная гостиная звезда русского шансона, человек, который я уже говорил, пишет песни не только для себя. Сейчас мы об этом тоже поговорим. Для кого ты пишешь, Женя? Еще это Евгений Коновалов. Угу. Всем привет, друзья! Привет, привет. Может быть, кто-то к нам только. -то присоединился. Расскажи, пожалуйста, вот песни написал для себя, начал петь. Начали просить, что ли, Жень, напиши песню? Или вот ты как это занялся тем, что стал еще песни писать для других? Я знаю, что Артур Руденко да, поет некоторые твои песни, если я не ошибаюсь. Любовь Попова. Кто еще поет да, твои да, песни? Да, да. Маршал, э, да. да, Александр?
2: Да. Дело в том, ведь, что в свое время, то есть, когда я еще мечтать не мог ни о концертах своих сольных, каких-то поездках, связанных с творчеством. Я на наткнулся на сайт народный продюсер компании «Союз Продакшн». Это был, наверное, 2010 год, не, наверное, а точно, даже, может быть, 2009. Там можно было простым народным поэтам, композиторам, без образования, как и я, присылать свои песни, демки под гитару поэтам, присылать можно было тексты, если автор-исполнитель и песни, и музыку, как я. То есть я присылал свои песни, потом начал писать песни на стихи талантливых поэтов, которые также там были зарегистрированы. И вот у нас такая была творческая команда со всей страны. И, в общем, мы предлагали эти песни. И на этом сайте было три таких вот фотографий артистов, для которых изначально эти песни мы писали, старались попасть в их концепцию. И сочиняли. То бишь Андрей Бандера, Рада Рай и Артур Руденг. Тогда он был просто Артур. На тот момент на, на стихи Софии Егоровой, поэтессы из Москвы, мы написали две песни для Артура на мою музыку. Это «Любовь осенняя» и «Пойми, я больше не могу». Позже так случилось, что я... <смех> Возможно, именно потому, что тембр с Эдуардом Изместевым у нас схож. И манера исполнения. Когда он ушел из контракта... Из Тебя пригласили, да? Да, из творческого бренда Андрей Бандера. Меня, мы связались с Клименковым Вячеславом Юрьевичем. И, в общем, они пригласили меня попробовать свои силы в этом проекте. Мы в 2013 году, в конце года, заключили контракт десятилетний. Но в 2014 году началась эта история с Украиной. А тогда вот бандеровщина, бандеровцы... Степан Бандера созвучие да, было с тем националистом, и я принял решение выйти из этого контракта, потому что был психологически не готов работать под, под таким псевдонимом. И я ушел, они меня поняли, мы по любовно расстались. Кстати, я и для Андрея Бандера написал музыку на песню "Сбереги любимое", опять же на стихи Софии егоровы еще до этого, а потом сам спел как Андрей Бандера, но уже своим голосом. Две песни мои. А после уже не так давно написали с Ирочкой Демидовой с моим дорогим земляком и да, дорогой землячкой и дорогим соавтором моя землячка из города Черемхова, тоже Иркутская область, талантливейшая поэтесса Ира Демидова. Мы написали для Рады песню Скажи, Калина, с которой она выступала в этом году на шансоне года. Вот. атакар и, и также на тот момент был вот этот э, проект в виде две табуретки которые песня две табуретки на стихи гуцериева и на музыку в припеве музыка моя а в куплетах му музыка минькова то есть александра маршал а потом уже «Любовь Попова» полтора альбома спела, Саша Закшевский несколько историй спел моих песен, и
1: вместе мы с ним написали.
2: Да, Олега Голубева тоже очень много песен.
1: Давай послушаем какую-то песню такую, знаешь, вот чтобы понравилась сейчас всем женщинам. Она была такая, вот знаешь, как говорят, душа раскрылась, да, там, и вот... Свернулась, развернулась, как-то народ говорит, что из, из этого он послушал. Я знаю много твоих песен, но что бы хотелось послушать сейчас тебе? Я бы с удовольствием предложил включить
2: мою песню в исполнении моего друга Димы Прянова, который тоже поет две песни на моей стихии. И, и Диму уже но... поет. И Дима уже две песни записал, кстати, на студии Союз продакшн. Ну, очень в дорогой аранжировке. Там сами знаете, что союз продакш занимается. Дима Шупрянов
1: это кто не знает, дорогие друзья, это компания, с которой сотрудничают э, многие исполнители, в том числе Евгений Канав, это United Music Group. Замечательная Правильно? компания. Да. Прекрасные люди, очень
2: э, честные, открытые, и те люди, которые не обманывают артиста, а все так сказать, работают по существу и по совести.
1: Итак, значит, Дмитрий Прианов, как называется песня?
2: Называется она «Ночь». Музыка и стихи, ваш покорный слуга.
1: Слушаем эту песню на волнах первого социального радио «Радио ВОЗ».
4: Я не был счастлив в этой жизни до тебя И до сих пор не верю в то, что ты моя Я без тебя не проживу теперь и дня Жалеть не стану нежных слов, Я для тебя, поверь, на многое готов, готов пусть Печаль тебя всегда обходит стороной. Хочу делиться этим счастьем лишь с тобой. Страшные разумы.
0: гостиная С Виктором Тартановым на Радиовоз. Дорогие друзья, напоминаю, это
1: звезда русского шансона плодовитый поэт, композитор Евгений Коновалов. Евгений. Приветствуем! Приветствуем Да, Приветствуем, кто только что может подключился к нашим разговору. Мне кажется, твой голос узнают уже даже по твоим вот таким интонациям. Знаешь, вот. У нас с тобой получается такое доброе, дружеское человеческое общение. Вспоминаем так. наших друзей, да, каких-то, ты эм. вспоминаешь свое детство. А, хочется вот не обойти вниманием еще одного нашего <laughs> такого общего друга, который нас, тобой, да, который нас с тобой соединяет, <свят> тоже. Это Дима Шевелев, замечательный аранжировщик, саунд-продюсер. Я знаю, что ты с ним тоже много работаешь. А, вы, кстати, Почти, наверное, земляки. Скажи, пожалуйста, сколько уже записано вместе песен?
2: Да, Дмитрий Шевелев — это уже величина и имя в мире звука, саунд-продюсирования, аранжировки. Дима уже сделал для меня, ну, наверное... Вот врать не хочу, я не веду счет этим песням, их очень ну, много. Ну, немало, наверное, я думаю. Уже, я думаю, что альбома... Три уже мы с ним записали, если не больше.
1: Ты знаешь, я иногда звоню, Дим, Дим ну, что там вот с этой моей песней, да? Вот У -у -у. срочно надо Коновалову доделать. Ну, Коновалову, конечно, гастроли ждут. Я-то не гастролирую так, как Коновалову. Давай уже доделывай, конечно. И хочу сказать о том, что действительно вносит свой такой окрас, свою лепту, да? С
2: ним приятно сотрудничать. То, что он очень э, терпеливый аранжировщик. То есть это первое качество для аранжировщика. И самое главное,
1: он... что он чувствует исполнителя, вот, чувствует э, индивидуальность, правильно? Вот, так вот, окружает <как> ну, тебя. Это, да,
2: он старается привнести в песни, конечно, окрас, чтобы не, не было вот, затерто до дыр, чтобы вот каждый там сегодня Коновалов, завтра Мафик, послезавтра ты, после, послезавтра Сухачев, там, Ждамиров, Королев. И чтобы вот это отличалось, Димка старается всегда, чтобы индивидуальность у мы, песнях... Мы у вот записали даже
1: дэд с Катей Голицыной, да? Она, ты знаешь, женщина с характером. Она сначала так вот, вот что-то вот здесь вот это вот это вот это, потом проходит время, она говорит, слушай, хорошая песня получилась, Дима. Uh -huh. Потом же у нас доет Статьяны Буланова, ей понравился тоже. Uh -huh. дуэт. То есть я считаю, что Дима действительно молодец. Да, вот вспомнили согласен. о нашем тоже друге Дмитрие Шевелеве. Он как-то так незаметно-незаметно и становится для всех, для нас такой объединяющей, uh -huh. ни, э, как сказать, нитью такой, которая всех нас соединяет, связывает. Так это должно быть. А мне понравилось, знаешь, что? Мне понравилось, что в тебе. Ты сказал в прошлый раз, когда мы общались с тобой, да, в такой непринужденной обстановке, ты сказал одну такую простую фразу, которая мне запомнилась. Вот знаешь, общаясь с людьми, мне что нравится? Что от одного услышишь умного человека, что-то одно, от другого что-то другое. И мне понравилось, как ты сказал в один момент, Витя, надо как-то вот отпустить все угу. свои вот эти вот какие-то там переживания, желания, да, какие-то стремления, там вот... Хотелки. хотелки, вот эти. Вот расскажи об этом, как ты к этому пришел, это на самом деле очень важно. Возвращаясь в те
2: годы, там, десятилетней давности, да, когда мы, во-первых, вот у нас какой-то максимализм в авторах, исполнителях присутствует, я это понял не сразу, нам кажется, что мы гениальны. Вот, ну, скажу точно, что нам это кажется. То есть вот эту какой-то свой почерк и профессионализм вырабатывается только с опытом и с годами, это однозначно. Соответственно, когда мы думаем, что мы гениальны, а нас никто не замечает, у нас какие-то копятся обиды, какое-то типа, чувство несправедливости. Почему не я нашел, что не
1: процветают, а мы, да, значит... Да-да-да.
2: Это... Почему у меня нет на радио? Почему? И вот этих тысячи «почему?» А все потому, что, ну, во-первых, не время, во-вторых, опыт на самом деле не так, так уж и велик, как нам кажется. И вот если в одну точку бить, то со временем что-то произойдет. И когда я, грубо говоря, уже забил на все и понял, что смирился, и с возрастом, видимо, нужно мудрости набраться, жизненного опыта, чтобы это понять. И так, и так в моем случае и случилось. То есть я отпустил ситуацию. Не стал ничего хотеть. И причем не то, что там, а, идите вы нафиг все. Ну, типа, не хотите, не буду, никакой обида А вот просто вот с легкостью взял, отпустил. Мне стало легче от этого своего мироощущения, что я так поступил. Стало легче, проще жить, больше углубился в семью и в детей. А потом на моем пути встретился такой Дима Прянов. Мы с ним очень подружились. Замечательный человек. Просто таких людей, как Димка, их очень мало по пальцам пересчитать. И благодаря ему я сейчас где-то, ну можно сказать, в этой обойме, в обойме артистов, которые заключили договора на с, с сотрудничество с компанией на Music Group. И для меня это очень важно и ценно. Но, тем не менее, я... Как и прежде, не побывал там ни на шансоне, года, ни, ни разу не был в гостях на сту, в студии что «Шансон». А мне кажется, настоящим,
1: настоящим народным не это где-то, может не и не нужно. Потому что сегодня все мы знаем, что на таких больших конкурсах очень часто, ну, не будем говорить, что там происходит, мы все и так это знаем, где-то что то mm -hmm. как-то вот, ну, какие-то протекции, какие-то связи, какие-то деньги, ну, по крайней мере по слухам мы не знаем да. да в один момент надо понять что от того что мы будем о чем-то очень сильно переживать да волноваться по сути дела угу. мы только себе вредим да там завистью какой-то каким-то стремлением через мир да может это нам не нужно может у нас другой путь может на свой какой-то путь и так и получается поэтому Конечно. спасибо тебе вот за то что не ты, что, то, что ты вот дал такой совет полезный я друзья советую это всем ты знаешь мне вот нравится одна из твоих песен Расскажи, mm -hmm. пожалуйста, кому-то она посвящена, как ты ее сочинил, вот связана с розами такими, да, ведь это же тема вечная, да? Розы белые. Розы белые, да, она же, вот это же хит, как, как, как она родилась, эта песня?
2: Да, ведь ты прав, эта песня действительно хит, потому что ее я еще не смог переплюнуть, ну, я же и не смог еще переплюнуть свою же песню, потому... ну, писалась она 6 лет, я тебе скажу. Да? То есть я... Да, на 6 лет у меня Припев э, я сделал сразу. А вот куплеты спустя 6 лет я вернулся к ней и добил. Потому что понимал, что это будет хит, мне было это понятно по припеву, но не хотел как бы вот что попало лепить и ждал, когда придет вот те куплеты, которые и должны быть в этой песне, дождался. И Саша Закшевский, тоже прекрасный аранжировщик и автор-исполнитель, он сделал эту... Аранжировку на эту песню по аналогии. Я даже не знал, что это он
1: сделал, если честно.
2: Закшевский Сашка mm. сделал, да. В свое время. Мы с ним начинали сотрудничать. Он очень много Но тоже. Хороший парень сделал. талантливый, да. Да, хороший парень, талантливый из Украины. Мы даже жили год в Москве под одной крышей с ним. В свое время я его и перетянул в Москву. То есть настоял на то, что, чтобы он приехал с Украины. И, ну, что нужно. Я-то вернулся в Сибирь, а он до сих пор там уже лет 10, наверное, живет в Москве. Поэтому в свое время он очень плотно тоже поработали мы вместе. И вот эту песню «Розы белые» я помню по аналогии с группой «Бумер». Какая-то песня, я говорю, Сань, сделай, вот как в группе «Бумер» у Юры Алмазова «Царство небесное». И вот мы сделали «Розы белые», и она прям стрельба. Я тебе хочу
1: сказать, что вот, наверное, эта песня... У каждого исполнителя есть визитная карточка, какая-то песня, да, которая да, поднимает резко куда-то вверх, да? Uh -huh. вот. И э, вот я э, тебе уже говорил, что там ну, какие-то группы у меня там есть и так далее, там что-то uh -huh. для женщин делаешь, добавляешь в эти группы в социальных сетях. И я смотрю какие просмотры этой песни, я понял, что эта песня, потом я ее послушал. И uh -huh. думаю, вот действительно человек постарался, и э, вот эта формула Шлягера, она там... Полностью присутствует и все соответствует. Поэтому не будем о ней больше говорить. Давай ее послушаем. Да, Розы белые, Евгений Коновалов.
3: Я в знак любви взглядом Молил тебя я позови Только разбило сердце не скупясь Звонко в глаза смеясь Снова меня окутывает грусть Знаю, я все равно во сне вернусь В сказку, где были только ты и я Счастье и беда моя Помнишь, я тебе дарил розы белые Что же ты, любовь моя, с ними сделала? Были белые они, стали черные И кружаться надо мной, словно вороны И кружаться надо мной, словно вороны Уходи, будешь, еще ты счастлив впереди. Верю, но сердцу больно, ведь всерьез. Я любил тебя до слез. Помнишь, я тебе дарил розы белые, Что же ты, любовь моя, с ними сделала?
0: С Виктором Тартановым на Радиовоз. Дорогие друзья,
1: в моей авторской программе сегодня в гостях потрясающий исполнитель, потрясающий композитор, поэт, Спасибо. Спасибо который, наверное, покорил... 90% сердец женщин России. Те, которые не покорил, они еще покорятся. И, как я однажды пошутил, говорю, Женя, они за собой тащат на концерты к тебе и своих мужей. Да-да-да, вот. Скажи, пожалуйста, как происходит сам творческий процесс? Кто вдохновляет, что вдохновляет?
2: когда я познакомился со своей супругой Ирочкой. Вот, чего 2000, мы хотели 2000, услышать от да, тебя. Да. В 2002 году это случилось. На дне рождения у моего друга Кирилла, она зашла в сопровождение двух молодых людей попить кофе. Они ее прям там сопровождали, видимо, э -э виды имели и один, и второй. Но я ее увидел и просто подошел, не обращая внимания на этих двух пареньков, и просто попросил телефон, и сразу сказал, что она мне понравилась. То есть на следующий день мы уже гуляли вместе возле ее дома, я подъехал. И так закрутилось, завертелось. В общем, на тот момент я уже был вот в этой прострации, в какую сторону двинуть попса, шансон, метался как юный разведчик, не зная, куда примкнуть, и Ира судьбоносной встречи подтолкнула меня на написание этих лирических Песня о любви с, со смыслом, конечно же, не просто так, а вот что присутствовал обязательно смысл в каждой песне. Благодаря ей выбрал путь вот этого лирического шансона, потому что все песни, которые вот их можно там за тебя, все мои основные такие хиты, прощай, когда поругались, розы белые все вот с подачи Ирины Олеговны. Я ее так зову сейчас, уже вместе 17 лет. Она хоть и на 5 лет меня младше, но я уже к ней так обращаюсь, потому что очень трепетно и с любовью к ней отношусь. А как проходит процесс написания? Ведь тебе вот не сможет объяснить ни один... Да ты и сам знаешь, ты сам и пишешь, нет, и супруга... Нет, я
1: хочу тебя.
2: А, а я тебе не, не скажу, потому что я не знаю, как это получается. У меня же много песен на заказ, а, соответственно,
1: за какую-то определенную плату. Нет, но дело не и, в этом, тем, что менее, на заказ. Ведь, ведь, Понимаешь? Нет, и тем не менее... Тем не менее, на Подожди, закаже, ведь, ты вас... же не пишешь, что попало. Ты вот как-то настраиваешься, ты вот как-то вынашиваешь себе. Есть, же... люди, есть люди, авторы, которые скажут,
2: нет, за деньги я никогда не смогу написать. Ну, лукавят. Просто лукавят. На самом деле за деньги пишется еще проще, чем просто так. Мне кажется, какая-то, конечно, ответственность накладывается. должен человеку, который там платит за твой труд выдать какой-то продукт качественный, да? Естественно. Но вот эта ответственность, возможно, она и, и возвышает тебя на какой-то уровень, не знаю, поэзии, какой-то мелодичности, и ты как-то вот, легче пишется. Скажу тебе, что на заказ песни мне пишется легче. Не то, там некоторые начнут поговорить, что же мне написать. Вот у меня сейчас заказ, деньги, уже половину предоплату скинули, а я сейчас что-то должен выдать. А у меня как-то это наоборот. Меня это сподвигает, и я сажусь и с легкостью пишу. А вот когда пишу просто для себя, пытаясь не повторяться, это же самое сложное, остаться на уровне там, последней, предпоследней песни, чтобы песня не упала по статусу ниже тех песен, которые были... Вот предпоследними, последними, крайними. И вот здесь уже начинается самоедство, понимаешь? Mm -hmm. Но тем не менее, что-то ночью, когда никто не мешает, садишься и начинаешь творить, когда приходит муза. Вот когда она с трудом приходит, ты ждешь, зовешь, она не идет, это сложнее. А когда вот она прям сразу составляет тебе компанию в написании, песни, тогда все проще. но это так образно тебе, вот, как смог, объяснил. На самом деле, непонятный процесс это приходит из ниоткуда и уходит в народ. Поэтому я всегда говорю, что песни, которые написаны авторами, это же ну, не их заслуга, и не моя в том числе. Это вот свыше дается, и слава богу, спасибо за все.
1: Очень золотые слова. Я хочу спросить еще такой вот момент. Ты знаешь, вот многим, я все-таки как журналист должен сейчас здесь спросить. Вот mm -hmm. э, ваш счастливый союз сказал 17 лет. Так, значит, вот все бывает, вот как бы в жизни человека. Но скажи, пожалуйста, все-таки, когда рядом твоя лучшая вторая половинка, да, наверное, так. это и толкает человека, подталкивает тому, чтобы как бы вот немножко где-то возвыситься, да, где-то что-то сделать для нее, да, для любимой. Когда угу. с нами рядом вот такая женщина, да, вот которая женщина всей твоей жизни, я не знаю, угу. что именно так и есть, Конечно. это, наверное, дает тебе стимул вот как раз-таки к действиям, вдохновляет. Но еще же, наверное, и природа, да, которая... Вот еще же, наверное, кто у вас в семье-то там есть еще как результат? Нашего, а, в, в моей
2: семье у, меня, у нас сырочки две дочки, старшая вот. 16 лет Лиза, младшая Светки 5 лет недавно исполнилась. У нас две, две дочки. Mm -hmm. Конечно, не зря же говорят, вот, что женщина и является тем путеводителем, который направляет своего мужчину и делает из него настоящего мужчину и, и человека в том или ином направлении, да, в каком русле человек работает. И вот благодаря нашим женщинам мы добиваемся каких-то успехов. Это однозначно так, потому что все, что мужчины делает, все, все делается ради женщины. Ну, не, не иначе никак. Можно да. ведь я объявлю песню, коль мы загорели о, о моей супруге. И сегодня, кстати, 4 года, как я выступал. Просто в сторис в Инстаграм люди ага. выставили, что 4 года назад я выступал на одной из свадеб. И вот ровно 4 года назад... У Алексея и у Олеси уже прошло четыре года, чему я удивился. Ну и, Коль, мы заговорили моей супруге, мне хотелось бы поставить в эфир песню под названием Свадебная.
3: Так важно Бог привел вас к алтарю Взглядом встретились однажды И сказали, я люблю Люби ее Она начала нового пути И чтоб достойно этот путь пройти Береги ее, будь рядом с ней, люби его, и в суматохе неспокойных дней, он будет благодарен, ты поверь, всегда лишь ей, любви твоей. Пусть судьба оберегает вас. Наши чувства вновь и вновь и пускай в сердцах пылает Вечно здравствуй я любовь Люби ее, она начало нового пути И чтобы достойно этот путь пройти И неспокойных дней Субтитры а
0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОЗ.
1: Ты знаешь, вот мне посчастливилось побывать как раз вот в ресторане «Кабзарь», да? И я бывал там часто, но когда приехал Евгений Канавал, друзья мои, в ресторане не хватило ни столов, ни стульев буквально приходилось приносить из соседних каких-то строений и стало из стулья. Вот, я сначала... был вечер. Да, прекрасный вечер, да. И я хочу сказать о чем. Потом Евгений поехал в Петербург, в другой ресторан, потом поехал в Новосибирск. И где бы он ни был, всегда Переаншлаг, всегда люди вот чувствуют твою, твое душевное тепло, твою подачу. Мне хочется, чтобы вот не надо меняться, знаешь. Вот ты достиг, не мне буду. кажется, сегодня достиг того лучшего состояния себя, угу. в котором ты, вот, должен сказать, мгновение остановись, ты прекрасно. Вот в таком состоянии твори, работай, радуй своих фанатов, поклонников. И Бог тебе в помощь. Радуйся Спасибо. жизни. Вот. И чтобы вот вдохновение и семейное счастье с годами только увеличилось. Как твоя популярность? Я от всей Спасибо, души, от всего друг. сердца Спасибо, желаю тебе вот этого, того, что я тебе пожелал. Спасибо за то, что ты виртуально Спасибо. сегодня пришел. Угу. А, общение было, по-моему, прекрасным, чудесным. Что в завершении Зайло. мы послушаем? Что ты в, в конце, вот на концерте поешь, чтобы уже, знаешь, добить публику? В последнее время стал петь вот ту самую первую песню «Ты наливай мне коньяка», а до нее всегда идет «Танцуй под Коновалово», <laughs> конечно же. Вот, что я хотел опять от тебя услышать. Друзья мои, «Танцуй под Коновалово» тоже, кстати, шедевр. Как ты его сочинил-то, как тебе в голову пришло, что... Вот а она же, это же деле, пошла это... тоже с такой скоростью по, по сети. Да,
2: видите это на самом деле, вот здесь уже был холодный расчет. Я хотел написать песню, что-то такое вот именно о, сво о своей фамилии, о своем творчестве, чтобы это все присутствовало. И это был холодный расчет именно шлягерной песни. И мне кажется, это удалось. Здесь, потому что души-то минимум, просто представление себя в творчестве, представление себя в песне, и чтобы люди позиционировали ее со мной. А уже после Бузова написала «Танцуй под Бузову». С
1: Ну, черт, я думаю, ты обижаться на ней не будешь сильно. А я тая. бы с ней спел даже этого. Да. Итак, слушаем, Только друзья. Жень, <танцуй> спасибо еще Коновалова. раз большое. Попрощаясь с нашей аудиторией.
2: Всем желаю удачи, терпения. Давайте переживем эту очередную волну пандемии достойно. И встретимся на концертах. Удачи, друзья.
1: И «Танцуем под Коновалово» а режиссером сегодняшней программы был иван черенёв спасибо всем до новых встреч!
3: И Вот и я, и на распах душа моя Репертуар мой авторский Спасет сегодня от тоски И снова снится нам покой Танцуй и до горячки бой. Ведь так легкие движения Под музыку Евгения ну, девчонки, руки выше И пусть в округе все услышат Хиты про розы белые И про аккорды первые а Опять с лиричным настроением Свои спою произведения И три часа без малого Танцуй под канавалом Давид нас, даруя чумовой экстаз, объяви моратории на лишние калории. Я с неба звезды не ловлю, я просто музыку люблю, И вам, мои хорошие, к ногам все песни брошу я. Ну, девчонки, руки выше, выше, выше и пусть в округе все услышат выше, выше. хиты про розы.
0: Программа Виктора Тартанова на Радио ВОЗ.